0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kadın gözüyle ya da kadının bedeninden bakıldığında fıkhın farklılıklarını ele almamız gerekiyor ki daha sonra Namazından haccına kadar, cihadına kadar, pek çok meselede erkeke göre, erkeğe göre kadının hükmü şöyledir dediğimizde bunun bir mantığa dayandığını anlamış olalım. Bir sıradan hukuk sistemi gibi işte herkes eşit kanunlar önünde. Denecek bir yapı değil fıkıh. Çünkü İslam fıtrat dini. Nasıl oluyor fıtrat dini? İnsanın yaratılışına dikkat eden bir din. İnsan için geldiğinden insana göre hüküm koyuyor. Küçük çocuğa namaz kıl demiyor, oruç tut demiyor. Çünkü çocuğun fıtratı namaz kılmaya, oruç tutmaya filan işi yapmaya mani değildir. Filan işi çocuğa kabahat saymıyor. Çocuktur diyor. Çocukluğuna dikkat ediyor. Kadın da erkeğe göre bazı farklılıklar gösteriyor. Bu farklılıklardan dolayı dinimiz kadını belli noktalarda sen şöyle yapmayabilirsin ya da seninki böyle diye farklı bir tarafa yönlendiriyor. Bu nedenle Evet biz şeriatımızın elhamdülillah ne koyduysa önümüze her emrini kabul eden, her yasağından kaçınan bir itikadımız var. Elhamdülillah bunda bir sıkıntı yok zaten. Ama neyin neyin üzerine oturduğunu anlamamızda daha çabuk kavramamıza ve bir Müslüman olarak kalbimiz, rahat ede ede. Zihnimiz doya doya şeriatımızı kabul eder ve yaşarız. Bunun için kadınların bedenlerinden ve kimliklerinden kaynaklanan farklılıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir küçük dipnot izah edeyim. Yani burada zikredeceğim kadının anatomisine ve fizyolojisine ait şeyler bizim fıkıh kitaplarımızdan alıntı değil. Bunlar normal yani tıp kitaplarından ve ansiklopedilerden derlediğim bilgiler, benim tıpla, insan anatomisiyle ilgili bilgim sıfırın da altında, hiçbir şey bilmiyorum. Dolayısıyla bunları genel bilgi kitaplarından aldım. Ben 10 derim de 9,5'tür, ayıplanmamam gerek. Yani genel olarak kadına ait belli şeylerden zikredeceğiz. Mesela genel olarak kadın erkekten 10-12 cm arası küçüktür boy olarak. Bu kemik yapısında kadının e, omurgasında göğüs kemiğinde kaburgalarında her yerde bir farklılık gösterir. Hatta kadının göğsü yani göğüs kafesinin şu şekildeki göğüs kafesinin içi daha geniştir. Erkeğe göre. Kadının solunumu daha rahattır. Yani solunum voltajı diyelim daha yüksektir erkeğe göre. Bunların hepsinde tabii Allah'ın belli hikmetleri var. Neden? Çünkü kadın hamile kaldığında erkeğin göğsü gibi göğsü dar olsa iki kişinin nefes alacağı kadar bir boşluk kalmıyor demek ki. Allah kadını yaratırken iki kişilik kapasiteyle yaratmış. Bunu çok farklı alanlarda izleyebiliriz. Görebiliriz. Mesela kadınların duyumak kapasitesi, kulak yapısı erkeklere göre daha güçlüdür. Güçlüymüş. Yani bu bilgiler fıkıh bilgileri değil hanım kızlar. Bunları da ben e, oturdum. Kadın anatomisini ve fizyolojisini anlatan eserlerden derledim. Dipnotlar aldım kendime göre. E, sonra bunları işte fıkıhen bir yere dayandıracağım şimdi. Ben fıkıhla ilgili bölümünden mesulüm deyim irindeyse bu kadının duyma kapasitesi yani kulak yapısının erkekten daha güçlü olması aynı zamanda ses sisteminin de daha iyi olmasını gerektirdiğinden kadınların şarkıcı olmaları halinde üzerlerindeki rağbet daha fazla oluyormuş yani şarkı türkü gibi şeylerde yani müzik konusunda Kadınlar daha başarılıymışlar. Keşke olmasalarmış tabii. Yani bu onların hayrına değil. Ama bunu biraz sonra göreceğiz. Rabbimiz boşuna böyle yaratmadı elbette. Elbette boşuna değil bu. Yani bu kadının bu şekilde kulak yapısının dolayısıyla ses tellerinin daha güçlü olması, en azından ağlayan bebeğini daha çabuk duyması, erkek duymazken onun duyuyu olmasını da beraberinde getiriyor yani bir annenin çocuğuna ağlama yavrum geliyorum demesindeki ses incelikliğiyle çocuğu okşayan haliyle ağlama geliyorum yavrum diyen bir babanınki aynı değil. Allah her şeyi yerli yerinde yaratıyor. Hiçbir işinde eksiklik yok Allah'ın haşa. Değil eksiklik daha iyisi olacak bir şey de yok. Ne koyduysa Allah güzel koydu. Kadının mesela görme kapasitesi de Gece daha üstün, erkeğin de gündüz daha üstünmüş. Yani gündüz baktığında erkek daha üstün görüyor, gece baktığında da daha iyi görüyormuş kadın. Bu da, e, yani dersimizi o noktalara çekmek istemiyorum ama bu da bir yığın hikmetle dolu. Mesela kadınların e, deride temas yetenekleri, yani de, değme hassasiyetleri gerek, onların derisine değildiğinde, gerekse onlar birisi başka bir şeye temas ettiğinde, şöyle diyelim, cilt kapasitesi ve parmak uçları erkeğe göre daha hassas. Ben tekstilci bir arkadaşıma, niye bayan çalıştırıyorsun, erkek çalıştır dediğimde, bu iş erkekle olmaz hocam dedi. Erkekle ürettiğim malı satamazsın piyasada, defolu çıkar hep dedi. Neden dedim. Bu tekstil dedi, ipin kaçıp kaçmadığını, yanlış örülüp ölülmediği kadın anlar, erkek anlamaz dedi. Fil bu tabi kadının hılkatından, yaratılış tarzından kaynaklanıyor. Parmak uçları daha hassas. Dolayısıyla bir kadın karşı cins olarak erkeği okşadığında da onu hareketlendiriyor. Bebeği okşadığında da hareketlendiriyor. Yani bebeği okşadığında o bebeğe sünger gibi geliyor annesinin eli. Hatta teyzesinin eli, hatta ablasının eli. Ama erkek okşadığında ağlaması bitinceye kadar ağlayabiliyor çocuk. Neden? Çünkü aynı hassasiyet yani kadının derisindeki dokunma ve dokunulma yönündeki hassasiyet erkekte yok. Hala fıkıh bölümüne girmedik. Kadınların fıkıhta kendilerine mahsus farklı hükümlere e, yönlendirilmelerinin altyapısı olsun diye bunları konuşuyoruz. Mesela kadınların akli melekeleri de çok farklı imiş. E, burada mesela e, erkekler karmaşık işlerden sonuç üretmekten hoşlanırlarmış. Kadınlar ise Hazır kalıp işleri alıp uygularlarmış. Yani bunu e, şu şekilde anlayabiliriz: bir tür şöyle yaparsan şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak. Sonunda buraya ulaşacaksın. Mantığı erkek mantığı. Şu al şunu diyeceğin kadar şu güzeldir, cennet güzeldir dedi mi kadın mantığı bu. Onun için kadınlara hitap ederken. Siz çok yaşayacaksınız demek gerekiyormuş. Erkeklere hitap ederken de şunu şunu yaparsanız çok geçeceksiniz demek gerekiyormuş. Kadın son cümleyi anlıyor. Yani kadının yorulmayı kabul etmeyen en son cümleye gitmesi gerekiyor. Erkeğin de yorulsa da altı doldurulmuş, örülmüş bir fikir ağı istiyor. Erkeğin yapısı buymuş. Belki filozofların filan da hep erkeklerden olması da bundan kaynaklanıyor olabilir. Yani mesela bu günlük hayatında da kadının sen mutlu olacaksın benim elimde demesi yetiyor. Ama kadından cevap geldiği zaman erkeğe çamaşırını yıkayacağım, tamam şunu yapacağım, bunu yapacağım sen mutlu olacaksın demesi gerekiyor. Kast edilen bu anladığım kadarıyla. Bu tabii bize belli bir noktada lazım ileride göreceğiz belli derinlemesine konulara girdiğimize mesela cihadın kadına yüklenmeme nedenlerinden biri bu ayrıntılara girmeden sonucuyla kadının muhatap olması gerekiyor Rabbimiz şüphesiz e, hikmete binaen her şeyi böyle yarattı tesadüfen kadınlar böyle yaratıldı diyecek halimiz yok namazübbilah bir planı var Allah'ın kadına anneliği takdir buyurdu ev hanımı olmayı takdir buyurdu. O şekilde yarattı onu. Kadını tutup da ev hanımlığı ve annelik dışında bir sürece, ticarete, mesleğe, öğretmenliğe, kalebolur ustalığına falan bir yere götürdüğün zaman hıl değiştirmiş oluyorsun. Aramadığın veya beklemediğin bir sonuçla karşılaşıyorsun. Kadınların dil öğrenme yetenekleri de yani işte İngilizce Arapça Türkçe vesaire dil öğrenme yetenekleri e, erkeklerden daha üstünmüş e, bu dil öğren mesela dil öğrenmeyi siz sadece 20 tane İngilizce kelimeyi öğrenme olarak algılamayın yani mesela bir İngilizce konuşurken o yaptığını hissediyorsunuz o kendine göre çok güzel konuşuyor Tıpkı e, el alemin derken aynı harfi de onun dikkatini çekiyor bu oluyor mu ne oluyor bu adama diyor yani dil öğrenmek, onun fonetiğini öğrenmektir. Yani Almanca'nın e, dil yapısıyla, İngilizce'nin dil yapısı, Hinducan'ın dil yapısı, Yunanca'nın, Grecce'nin dil yapısı aynı değil. Arapça ile ki aynı değil. Niye bizde h sesi yok, ha harfi yok, Türkçe'de böyle bir ses yok. Yani bir dili öğrenmek demek, yüz tane kelime ezberlemek demek değil. brother. Baba demek, kardeş demek, amca demek, bunu öğrenmek çok önemli değil. Onu telaffuz etmek zor. Bu telaffuzda kadınların yeteneği çok üstünmüş. Erkeklere çok üstün. Bu yüzden mesela bir kadın Arapça öğrendiğinde de, İngilizce öğrendiğinde de e, dikkat edin, spiker kullanacakları zaman hainler dünya hayatını iyi bildikleri için hep kadın spiker kullanıyorlar. Çünkü duygusal bir haberi verirken kadını ağlatabilirsin de. Bir ağlamaya, haydi dinleyenler de ağlasın. Yani vahşi bir haberi de kadın daha iyi veriyor. Yani dili, boğazı, çenesi, şekil yapıyor kadının. Bu, spiker olması için yaratıldığını göstermiyor. Ama daha iyi Kur'an öğrenebileceğini gösteriyor. Daha kaliteli Kur'an okuyabileceğini gösteriyor. Erkekten daha iyi okuyabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda da yavrusuyla konuşurken o yavrunun tonajına uygun ses hareket geliyor, annesi geliyor, cicisi geliyor derken belki erkeğe göre ne aran kıvırık kıvırık laflar böyle, annesi geliyor, cicisi geliyor. Halbuki çocuk kendisini aynada hissediyor o zaman. Bakıyor ki tıpkı onun sesini taklit eden bir ses var karşısında. Bu dilindeki yani dil kapasitesi olarak kadının lisan kullanmasındaki üstün, meziyet, eş olduğunda da üzerinde dikkat e, çekmesini sağlıyor. Bu yüzden kuran gelin, Kerim, la يَخْبَعْنُ Böyle eğri böyle konuşmasınlar kadınlar yollarda buyuruyor. Eğri böyle buyuru konuşmak yok. Mesela ileride inşallah önümüze çıkınca göreceğiz, kadınla selamlaşmak caiz mi? Caiz. Ama selamun aleyküm ve aleykümüsselam bu kadar. ''Ve aleykümüsselam'' ''Hoş geldiniz beyefendi'' yok. Yani bu ne? ''Ve lâ yekda'ne fil kavl'' Bu e, kadının e, eğri büğünü konuşması işte. Çünkü kadının dil kapasitesi, işte fıkhın nereye oturduğunu görmeye çalış fıkı hayat kuralı çünkü. Kanun değil. Parlamentodan filanca kraliyetten çıkmış bir kanun değil. Allah'ın şeriatı bu. Fıtratla paralel yürüyor. Kadının sesinde bebeği rahatlatacak, erkeği kışkırtacak, mesleğini iyi icra edecek, spikerlik yapacak meziyetler var. Bu meziyetlerin Allah'ın razı olmayacağı şekilde kullanılıp kullanılamayacağını da fıkıh belirliyor. Nasıl kullanılabilir, nasıl kullanılamaz bunu belirliyor. Bir başka kadınlara mahsus farklılık. Ezber, hafıza, zakire dediğimiz yani ezberde tutma, hard denen şey, beyinde bilgi muhafaza etme yeteneği. Kadınlarda bu dağınık bilgileri ezberleme yeteneği çok üstünmüş. Ama e, erkeklerde ise kurallı bilgileri ezber tutmak çok üstünmüş. Mesela kadın, e, boşananlar, evlenenler. ...gelenler, gidenler... ...geçen sene düğünde takı yapanlar... ...yapmayanlar... ...işte ona hediye verenler... ...vermeyenler, kaynanasının 36 sene önce... ...söylediği sözler, kayınpederinin gösterdiği tepkiler... ...komşusunun, kayınpederinin tanıdığının... ...düğünde yaptığı bir takı vesaire... ...bu dağını... ...kapalı çarşı gibi şeyler... ...kadının kafasında çabuk yer buluyormuş. Erkekse... ...düğünde kim ne bileyim la kim takı yaptı ya... ...böyle erkeğe göre... Takı yapıldı mı yapılmadı mı önemli olan o. Ama erkeğe de matematik formülüzesi gibi şunu şunla topla çıkar şu çıkıyor gibi olan sonuçlar ilgilendiriyor. Mesela siyaset erkek işi oluyor. Neden? Çünkü siyaset 30 sene önce konuşulan bir sözün bugün getirdiği nokta yarın götüreceği noktayı erkek hesap ediyor. Kadınsa mitingde bağıranlar oldu sus diyenler oldu onları topluca hatırlıyor. Bu daha sonra... Bu, bu pozisyon daha sonra kimlik oluşurken ve kadının fonksiyonlarını kullanırken erkek de fonksiyonlarını kullanırken hangi sonuçlara neden oluyorlar bunu görmemize yardım edecek bu. Çok basit bir misal hanım kızlarım Allah fıtrat üzere yaratıyor diyoruz ya bu fıtratta çok basit bir misal mesela şunu ilk defa gören bir iki tane çocuk biri kız biri erkek şu şu şekilde dursun elimde erkek çocuğun sorusu ne bu ne ne yapıyorsun bunu 3 yaşında çocuk babası annesi gözlükçü değilse gözlük kullanmışsın ne bilecek amca bu ne diyecektir kız çocuğu böyle sormuyor o ne güzel ne yapıyorsunuz <gülüyor> onu sen amca Gül, gülmenize gerek yok kızlarım fıtrat bu bu ne Sorduğunda erkekçe bir şey bu. Çünkü bu ticareti ne kazandırır, ne yapıyorsun, gözüne ne yararı oluyor. Bu erkeği ilgilendiren boyutu. Bu camı silinmiş mi, silinmemiş mi? Bunun burasında da demir olsa ne olurdu? Bu renk buna uyum sağladı mı, sağlamadı mı? Bu ne güzel. Aa ne kadar çirkin. Bu da kız davra. Elbette kendisi de gözlük kullanan 30 yaşında bir hanım böyle demeyecek. Yani doğal refleks dediğimiz, hiç ayağına basmadan hemen kendiliğinden ortaya çıkan refleksi erkeğin budur, kadının budur. Mesela çok daha basit bir misal. 10 tane kız çocuğunu bir eve bırakalım. 10 tane de erkek çocuğunu bir eve bırakalım, başka bir eve. Bunları uzaktan kamerayla seyredelim. Hangi evdeki gürültü erkek çocuklarına aittir? Hangi evdeki yastıklar, kanevizeler, bebekler yapılmış, biri anne olmuş, biri kaynen olmuş. Herkes fıtratına doğru koşuyor. Bu bir ayıp değil. Utanılacak bir şey değil. Ee, kızılacak bir şey değil. Böyle olmasa biri ana, biri de inşaatlarda çalışan baba olur muydu? Bu nedir? Kaç paradır bu? Bayram açtığıyla bunu alabilir miyim? Demesi lazım ki üç çocuk babası, beş çocuk babası olduğu zaman bir saat fazla çalışayım çocuklarım aç kalmasın diye düşünsün. Eğer anne de ne kadar cici bu diyen bir bebek olmasaydı çocuğuna mama nasıl yedirecekti? Hadi canım hadi ye. Babalar mama yedirecek olsa yiyorsan ye, yemiyorsan ye, Hem kazanacağız hem zorla mı sana diye. Bırakar mamayı yiyeceksen yemeyeceksen çeker gider. Yani hilkat böyle. Bir insan bir ağacı tutup Aa, ne kadar sert bir şey tövbe tövbe. Ağaç sert olur mu diyebilir mi? Ağaç işte alı üstünde kalas. Bu sert olacak elbette. E pamuğa tutup da böyle gevşek pamuk olur mu ya? Ne biçim yumuşak bu? Niye demiyorsun? Pamuk yumuşak olur zaten. Yani kadının fıtratını anlamadan, fıkıh anlamak mümkün değil. Allah'ın şeriatındaki incelikleri anlamak mümkün değil. Bu incelikleri inkar eden birisi... İşte kadınlara İslam zulmediyor der, kadına niye Allah böyle diyor der, kadına niye namaz kıldırmıyorlar aybaşı halinde. Bu incelikleri bilmediği için söylüyordur. Mesela kadının duygusallığı da çok farklı erkeğe göre. Yani bir kadının yanında bir çocuğun dayak yemesiyle bir babanın yanında çocuğun dayak yemesi aynı değil. Bir çocuk ağladığında, acısı işte gözü ağrıyor vesaire ağladığında anne de üzülür, baba da üzülür. Anne o çocuk gibi hasta olacak kadar üzülür, baba da çok üzülür işte. Çünkü Allah babaya da o kadar merhamet verseydi, anne zaten çocuğum hasta diye komaya düştü. Baba da komaya düştü, kim ilgenecek onlarla? Birisinin onları alıp hastaneye götürecek kadar şöyle biraz merhametinin ağırdan geliyor olması lazım. Doğal olan bu. Tabii olan bu. Kadının bedenindeki cazibelik de buradan kaynaklanıyor. Yani özellikle sizin yaşınızda konuşulmasında çok doğruluk olmaz diye örnek aldığım kitaplarda baktım. Kadının derisindeki erkeğe göre farklılıkları, tüylü olup olmaması vesaire çok fena örnekler veriyor. Yani çok yaygın örnekler veriyor ki kadını Allahu Teala neden tesettüre soktuğunu bu kadın anatomisini inceleyenlerin, kadın fizyolojisini inceleyenlerin, kadın çarşaf da yetmez, yorganla beraber dolaşması lazım demeleri gerekiyor. Ama iman olmayınca insanda tabi tabii hiçbir şey anlamıyor, ayrı bir konu. Mesela kadının duygusallığını hepimizin tahmin edeceği örneklerden inceleyelim. Daha çabuk ağlıyor, daha çabuk gülüyor. Yani erkeği beş defa gıdıklayıp güldürebiliyorsun, kadını gıdıklamaya başlarken gülebilir kadın. Hafif kaşlarını satsan kadını ağlayabilir. Yani çok basit bir misal. Mesela 5 e, yaşında çocuğu var bir anne babanın diyelim. 5 yaşında çocuk bakkala gitti. 5 dakikada gelmesi lazım. 15 dakika oldu çocuk hala gelmedi. Camdan baktılar bakkaldan gelen giden yok. Baba gene takıldı bir yere bu çocuk. Nereye takıldı acaba? Diyordur. Annenin gözlerine bak, öyle demiyordur. Öldü çocuk muhakkak. Ağlamaya başladı o. Anne çabuk ağlar, çabuk güler ama. Bu Anne mesela geç geldi çocuk, meğer apartmanda arkadaşına takılmış. Sen orada bekliyorsun. İşte un almaya gitti. Alacak geldi. Sen bekliyorsun. Orada arkadaşıyla oynuyor. Geldiğinde onu bulunca güler. Neredeydin oğlum? Şuradaydım. Tamam annenin işi bitti. Baba o hesabı sormadan oturmadı. Niye semizi beklettin. Yani bu Yaratılışımızdaki farklılıklardan kaynaklanıyor. Mesela içine gizlemede kadın daha fazladır. Erkek içine gömmez. Açar ağzını, yumar gözünü. Kadın da kapatır ağzını, yumar gözünü gibi olur. Kadın için daha içine gömmektir esas olan. Bunun için kadınların içe gömmekten kaynaklanan, boşalamamaktan kaynaklanan psikolojik hastalıkları da daha fazla oluyor. Aynı şekilde stres de kadında daha fazladır. Yani misafir karşılamayı bir erkek nasıl yapıyor, bir kadın nasıl yapıyor? Şimdi hemen burada dencek ki, yemeği kadın yaptığı için misafir karşılamada daha hassas oluyor. Öyle değil. Yemeksiz misafirde de kadın niye saatlerce hazırlık yapıyor? Bayram değil, seyran değil. Ne bu hazırlık, ne bu kampanyalar, misafir gelecek. Yani burada... Çok dikkat etmemiz gereken e, incelik bizim e, kadınlardaki fıtri farklılıkları bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde kadın geçmişine dair sıkıntılar veya işte başına gelenler konusunda erkeğe göre daha derin düşüncelidir. Yani maazallah. Erkek kadının alkol kullandığını düşünelim. Sonra ikisi de tövbe etmiş olsun. Erkek tövbesini yapar. Hele de bir de bir ilim halkasına, bir ders, tarikat halkasına mı kendisini cennette bilir. Kadın kolay kolay kendini de affetmez. Niye böyle yaptım, niye şöyle yaptım diye. Çünkü kadında duygusallık daha fazladır. iç muhasebe yeteneği daha fazladır. Aynı şekilde kadının ee, acı çekmesi yani e, nasıl tarif edelim bunu fiziki olarak bünyesindeki ağrıları sızıları daha çabuktur daha çabuk ağrı sızı ile karşılaşır ee, ve Allah'ın izniyle şifa bulmaması halinde de kadının derdi erkekten büyüktür. Bir duygusallığına ait başka bir örnek de kadın bir şeyin tarafını tuttu mu çok kötü tutar. Allah'tan kadınlar futbolla çok ilgilenmiyorlar. Yoksa statların bir milyon kişilik yapılması gerekirdi. Bir de onlar bir futbol takımını yaygın bir şekilde tutar. Çünkü erkek bir şeyi tuttu mu işte işi yoksa gider maça mesela. Ama kadın tuttuysa bu futbol takımını bitti. O fasüllenin bile tuttuğu takımdan olan rengini pişirir artık. Tutuculuğu daha fazladır. Bu da boşuna değil. Böyle olmasaydı kadın kocasından başka kadın, çocuktan başka çocuk peşinde olurdu akla. Her şeyi Allah bir hikmetle yaratıyor. Bunun için kadınlar maazallah bir tarikata yarım girseler bile bitti. O Hacı teyze, şeyhleri onun kıyamete kadar en büyükleridir. Onu uçururlar, yakalarlar, kanatlarlar. Sonu yok onun. Neden? Çünkü kadın... Bu hamaseti, hamaset diyorum buna, bu hamaseti sayesinde iffetine daha çabuk sahip çıkıyor. Yavrusuna sahip çıkıyor. Bu yüzden de ileride uygulamada göreceğiz. Kadın koca ayrıldıkları zaman anneye bırakıyor şeriat çocuğu. Çünkü anne başkasının karısı olmadığı sürece dünyada, o çocuğa en çok sahip olacak birisidir. ve ki aç kalsın. Aç kalsın velev ki. Ama baba işe giderken çocuğu evde bırakar. Anne gitmez. Çünkü annedeki tutuculuk, hamaset, erkeğe göre kat kat fazladır. Tekrar ediyorum, bunların her birisinden fıkhımızın bir bölümü oluşuyor kızlarım. Şimdi ben bunları tıp adamlarından alıp derledim. psikiyatristlerden alıp buraya derledim. Ama bunları biraz sonra fıkhımız nasıl şeriat konusuna dönüştürmüş onu göreceğiz inşallah. Mesela erkeğe göre kadının ahlaki kimliği daha esnektir. Yani tavırlarında Dün böyle, yarın böyle, evlenmeden şöyle, evlendikten sonra böyle diye bir değişiklik yani e, ikinci şahısları ilgilendiren kimliği işte ahlaki pozisyonlarında gel gitleri kadının daha fazla, erkek daha e, hani diyorlar ya delikanlıca, daha sabit tavırlıdır erkek. Yani mesela kadın dün sigara içiyordu. Bugün içmeyebilir. Erkek başladıysa bir daha bırakmaz. Çok zor bırakmıyor. Bir daha bırakmaz derken kolay kolay bırakmaz. Kadın içmiyordu yarın başlayabilir. Çok etkilenen bir tip olduğu için iyiden de etkileniyor, kötüden de etkileniyor. Erkek kendi kendine A tipli bir şey olduğu için öyle kolay kolay herkesten etkilenmiyor. Kadının mesela evde durma yeteneği, oturup dinlenme, camdan bakma... Yani hareketsiz hali daha yaygındır. Erkekte de hareket hali yaygındır. Yani mesela kadın bir yerde dinlenmeyi tercih etmesi lazım. E, bu kimliğinden geri. Erkekte gidelim, arkadaşlara gidelim, şuraya gidelim. Ama bayan gidip filancalarda oturalım der. Hareketsizlik kadının asıl kimliğidir. Yaratılışında budur. E, bu da yine daha sonra göreceğiz. Allah'ın bile bile kadına koyduğu bir yetenektir. Kadın erkeğe göre daha sosyaldır. Kadınlarla bir arada olmak ister. 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi bir arada. Olur. Kadın toplantısı daha kolay olur. Erkekse yönetici olmaktan hoşlanır. Bir araya gelmekten değil. Yani kadın bir araya gelelim der, erkek de benim olsun der. Fıtratı. Bunu da ee, soruları göreceğiz inşallah. Ee, özellikle kadınların bu kimliği cihattan e, men edilmeleri ya da cihadın onlara farz edilmemesi, evde oturmalarının ve karne fi buyutukun ayetinde olduğu gibi, evde oturmalarının istenmesi gibi nedenler bunları Yani fizyolojisindeki e, temeller bu e, hükmü gerektiriyor. Burada hanım kızlarım sadece kadınların aybaşı olma halinden yola çıkarak kadınların nasıl özel bir kimlik sahibi olmaları gerektiğini örneklendirebiliriz. Çünkü aybaşı olma hali kadına mahsustur. İnşallah kadının aybaşısıyla ve lohusalığı ile ilgili geniş fıkhi dersler yapacağız. Asıl zaten derslerimizin belki de en can alıcı noktası bu olacak. Yani biz şu anda kadının aybaşı olması ile ilgili hükümleri incelemiyoruz. Ama sırf aybaşı olduğu için kadın ne kadar erkekte olmayan şeylerle karşılaşıyor bunu örneklendirmek istiyorum. Çünkü bunu anladığımızda mesela aybaşı halini incelememiz demek yaklaşık olarak yaklaşık olarak kadının her ayın Üçte birini erkekten farklı yaşaması demek. Aynı fasulyeyi yiyip aynı peyniri kahvaltıda tüketiyorlar ama kadın farklı bir hayatta yaşıyor. Aynı yatağa yatıyorlar ama biraz sonra göreceğiz. Kadının en az altı yönden farkı var erkekten. Aybaşı olduğunda sadece. E dolayısıyla ömrünün üçte biri kadının, e, aybaşı olmaya başladıktan sonra ömrünün üçte biri kadının erkekten farklı geçiyor. E şeriatımız gibi fıtratla e, yol alan bir şeriat e nasıl üçte biri erkekten farklı olan bir kadını erkekle aynı teraziye koy, koymaz? Koymadı da Allah nitekim. Bu sebeple biz e, diyoruz ki kadının sadece aybaşı e, farklılıklarını ya da aybaşında kadının karşılaştığı şeyleri ele aldığımızda mesela e, alt e, sırtlarında, sırtın alt kısmında ağrılı dönem, e, kadınların büyük bölümünün aybaşı döneminde gençken belki çok hissedemedikleri ama bilhassa doğumdan sonraki aybaşı döneminde ya da yaşlandıktan sonra aybaşı döneminde sırt ağrıları, alt bölümden sırt ağrıları çok önemli. Aynı şekilde sinirlenme, bunalma, daralma kadının aybaşında tabi olarak karşılaştığı sıkıntılardır. Kadınların çok büyük bölümünde de ay başı olmadan önce ciddi baş ağrıları olur. Kadın sinirlenir, gerginleşir. Aynı şekilde kadın anemisi yani kadındaki kan eksilmesi doğal bir şekilde vücuttan sürekli, yani hemen hemen ömrünün üçte birinde sürekli kan akıyor. Erkek bile parmağı kesilecek olsa da işte pansuman yaptırıncaya kadar Ondan işte 3-4 kaşık kan aksa rengi benzi soluyor erkeğin. Kadınsa bu konuda adeta sanki hiç etkilenmiyormuş gibi sürekli kan kaybediyor Bir de gıda düzensizliği olan, stresi olan, psikolojik sorunları olan kadınlarsa dengesiz bir şekilde... Yani 20 gün, 25 gün aybaşı yaşadıkları oluyor. Onların hükümlerine çok uzun uzun ayrıntılarıyla gireceğiz inşallah. Ne yapacaklar, ne yapmaları gerekiyor, ne tedbirler almaları gerekiyor ayrı bir konu. Bunlar kadında ciddi bir kan azalması gerektiriyor. O yüzden kadınların doktora müracaatlarında, daileye müracaatlarında ilk test ettikleri kan durumlarıdır. Büyük ihtimalle kan azalması vardır diye hemen kan yapıcı şeyler tavsiye ediyorlar. Bir de doğal beslenme olmadığı için bu asrımızda hemen hemen kadınların neredeyse sıradan hepsinde bir kan eksikliği, anemi sıkıntısı ortaya çıkıyor. E, bu da şeriatın kadına karşı e, farklı bir hüküm çıkarıp e, fıkhı kadınca hale getirmesini gerektiriyor. O kadar ki kadınlar Aybaşı döneminde normalde ateşleri, vücut hararetleri bir derece düşük oluyormuş. Yani bunlar tıbbi deyimler. Bunları herhangi bir fıkıh kitabında görmedim ve böyle tespit ettim. Sonra Rabbime şükrettim ki benim şeriatım Ebu Hanifem 1350 sene önce bunları doktorlardan tıptan önce tespit etmiş diye şükür ettim. Elhamdülillah dedim. Mesela normal 36 ise... Vücut harareti 35'e düşüyormuş kadınlarda bu bilhassa aybaşı döneminde. Aybaşı döneminde kadının nabzı düşüyor ve tansiyonu düşüyor. Bu yüzden aybaşı döneminde kadın daha gergin oluyor, daha sinirli oluyor, oturduğu yerden kalkmak istemiyor, hep yatmak istiyor, kolunu kaldıramıyor. Bunu anlamayan bir eşi varsa, buna bu hallere vakıf olamayan bir babası varsa... Tembel Pısırık diye bir isim veriyor. Adın Bu sefer kadının adı e, kötüye çıkıyor. Tembel işte hep evde oturuyor, şişmanlıyorsunuz burada, hep börek yiyorsunuz gibi sitem ediyorlar. Ama Rabbimizin şeriatı, fıtrat şeriatı olduğu için bunlar onun Allah tarafından konmuş e, mekanizmasında bulunduğundan, anatomisi böyle olduğundan kadının hiç de ayıp bir şey değil. Sırf bu yüzden, bu yüzden Rabbimiz... Kadınlara, şimdi birkaç örneğini zikredelim. E, dolayısıyla ileriki derslerimizde de inşallah açıldığı zaman, yani biz burada ne yapacağız? Fıkhı, yani şeriatımızı kadın penceresinden ele alacağız. Namazından, haccına, cihadına kadar hepsini kadın penceresinden ele alacağız. Zekat da dahil buna. E, bu yaptığımız işin sadece birkaç örneğini vereyim. Şimdi dedik ki kadını hayız konusundan sadece ele aldığımızda yığınla problemi var kadının. Nabzı bile farklı. Vücut harareti düşüyor. Aybaşı hali gelmeden önce baş ağrısı başlıyor. Bu kadına ne yapıyor Allah Teala bu sefer? Kur'an'ının daha ilk suresinde kadınlar aybaşı olduğunda rahat bırakın kadınlar diyor. Rahat bırakın. Ve eseluneke anil mehiddu. Sana kadınların aybaşısından soruyorlar. Huva endeki Ey peygamber aybaşı bir sıkıntıdır derttir kadın için eziyettir Fail <gülüyor> lisefilmehidi kadınlar aybaşı olduklarında yatakta cinsellik yapmayın onlarla rahat bırakın kadınlara Faile <gülüyor> kadınları uzdete bırakın yani kendi hallerine bırakın ola <gülüyor> takkrabuun onlara yanaşmayın حَتَّا يَتَضَّحَّرْنَا يَتَضَّحَّرْنَا okunuş e, kıraatine göre ta ki aybaşıları bitip temizleninceye kadar. Ne dedik? Kadın bu fıtrat dini olan İslam'da aybaşı onun için faturası ağır, sıkıntılı bir durum olduğundan Kur'an-ı Kerim hemen Bakara suresinde Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, Kur'an'ı açıyorsun. Kadınlar ay başında dokunmayın, rahat bırakın kullarımı diyor. Allah'ın teminatında. Zina yapmak gibi suç değil ama ay başı durumundayken kadına erkeğin illa senden istifade edeceğim demesini haram sayıyor şeriatımız. Zina değil ama haram. Zinanın adı da haram zaten. Ne konuştuk biz? Kadının fıtratına göre fıkı nasıl şekilleniyor? Bunu da Kur'an'dan aldık. Aynı şekilde aybaşı durumundayken ve aybaşına zikredince ben siz lohusalığı da nifas dediğimiz lohusalığı da buna katın. Aybaşı ile lohusalığın süreleri hariç hükümleri yüzde yüz aynıdır. Her şey aynıdır. Dolayısıyla ben aybaşı diyeyim. Siz ona e, doğum başı da deyin. Ne derseniz deyin. Yani onu da anlayabilirsiniz. Aynı şekilde aybaşı Ve loğusalık halinde namaz külliyen düşüyor. Bir kadın aybaşı halindeyken namaz kılmaz, o namazı kaza etmesi de gerekmez. Bu konudaki bilgi kaynağımızda en sahih hadisi şeriflerdir. Ebu Hanife'nin falan böyle müştehitlerin görüşlerine göre değil, Ayşe anamızın görüşüne göre bu konuda hareket ediyoruz. Üçüncü farklılık, sadece örnekler zikrediyoruz. Yine kadınlar aybaşı ve loğusalık hallerinde, Oruç da tutmazlar fakat oruç daha sonra e, tamir edilebilir ve işte bir gün, üç gün, beş gün olduğu için nihayet kaza edilmesi emredilmiştir. Namaz yani on gün aybaşı olan bir kadın e, elli namaz kaza etmesi lazım. Ömür hep kaza ile geçeceğinden Allah rahimdir ya, hele kadınlara daha merhametli olduğundan kadınların, Aybaşı halindeki namazını hiç istemiyor. Kazasını da istemiyor. Sizin olsun diyor. Öbür taraftan ölmek üzere olan bir hastaya bile teğmüm al namaz kıl diyor. Öleceksen de namaz kılarken öl diyor. Ona hiç acımıyor ama kadınlara merhameti var. Neden oruçluyken kadına, oruca hatta izin verilmiyor. Tutması bile yasak bu konuyu göreceğiz. Yani tutması da orucu caiz değil. Ben tutacağım dedi. Neden? Çünkü kadın normalde aybaşı ve halinde sürekli kan kaybediyor. Kan kaybı vücut zafiyeti demek. Derecesinden tut, nabzına, e, tansiyonuna kadar her şey değişiyor kadının. E, oruç da aynı şekilde vücut zafiyeti demek. Allah erhamurrahimin olduğu için iki zafiyeti aynı anda kulları taşısın istemiyor. Yani hem ee, eziyet çekeceksin ay başından dolayı, bir de oruç tutacaksın, zafiyet üstüne, zafiyete izinlenmiyor Allah. Bazılarının zannettiği gibi işte abdest almak gerekmiyor oruçta, dolayısıyla böyle böyle değil. Kadının fizyolojisinden dolayı yasak bu, bu inceliği anlamak gerekiyor. Aynı şekilde bir başka dördüncü mesele, kadın hamilelik ve emzirme dönemindeyken, yani Hamileyken zaten iki can taşıyor kadın. Herkes sofraya oturuyor, bir yemek yiyor, midesine iniyor, yemeği afiyetle yiyor. Ama kadın yemek yediğinde yarısını da çocuğu için yiyor. E 40 günden sonra çocuk rahimde canlanıyor. 120 günden sonra yemeği içmeye başlıyor çocuk. 4 aylık, 5 aylık çocuk annesine takılı borusundan ihracat, ithalat yapıyor devamlı. Anne çok yemesi lazım, gıda alması lazım. Hamile kaldı mı kadın, hele rengi benzi bozardı, kusmaya başladı mı iftar bitti. Daha oruç yok. Ondan sonra e, çocuğunu da emzirdikten sonra, e, çünkü hamilelik dönemi e, zor bir dönem. Ama üçüncü, dördüncü çocuğuna hamile kalıyor. E, hiç sıkıntısını da hissetmiyor. E, onun illa oruç bozması gerekmiyor ama hamilelikten dolayı rengi bengi Bozulan kadın orucunu bozar, hiçbir vebale de girmez. Bunun fıkhi ayrıntılarını göreceğiz. Doğum aynı şekilde, kadın için çok büyük bir eziyet. Çocuk doğururken ölen kadına şehit sevabı vaat ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek bu ya? Çocuk doğuruyorsun, dirilirken Hamza'nın yanında dirileceksin radıyallahu anh. E demek ki çocuk doğurması bir kadının esasen Uhud'da müşriklerle cenk yapmak kadar zor bir şey ki Allah ecir olarak bunu kuluna lütfediyor. Aynı şekilde lohusalık eziyet üstüne eziyet. Yani bir defa vücut bitkin, kan kaybı olmuş. Vücudun güzelliği dahil, deri yapısı dahil ciddi dengesi bozulmuş. Yani bir çocuk e, takriben 1,5-2 kilo en az doğuyor. Bir insan İstifra ediyor da bir yarım kilo kadar kusmuğu oluyor. Yani midem boşaldı bir deri bir kemik kaldım diye neredeyse 112 servisini çağıracak. Eyvah gittim diye resmen bir doğum yapmak demek kadının karnından yaklaşık olarak 3 kiloluk bir yükün çıkması demek. Kadın yani ölmüş, girilmiş gibi oluyor. E, hadis-i Şerife hatırlıyorsunuz Ömer tavaf ediyorken bir adam görüyor bir sepete anasını koymuş da anasını Yemen'den getirmiş sepetle tavaf ettiriyor felçli bir kadın bir sepete koymuş kadını işte de çok eziyet çekmiş İbn Ömer'e de diyor ki artık anamın hakkını ödedim değil mi diyor bak Yemen'den getirdim hacce buraya diyor ne diyor ona hayır diyor o seni doğururken bağırıyor diye diyor o bağırmaların bir tanesini bile denkleşmemişsindir henüz diyor ne yaptın sen diyor. Ne ki sırtında? Yorulunca koyuyorsun sepeti, dinleniyorsun. Seni hiçbir yere koyamadı dokuz ay o. Hep uyurken eziyet ettin, yürürken eziyet ettin. Dolayısıyla loğusalık hali bütün bu bitkinlik dönemi olduğu için bu bitkinlik döneminde de Allah ona izin veriyor, sen oruç tutma diyor, namaz kılma diyor, şu bebeğe bir bak. Bu secde eden Kur'an hizmetkârı bir, yavru olsun diyor istiyor. Aynı şekilde süt emzirirken de kadın oruç tutmayabilir. Neden? Bunun ahkamını daha sonra ayrıntılarıyla göreceğiz inşallah. Süt emzirmek zor bir şey çünkü. Yani yemek yiyorsun o bünyende süte dönüşüyor sütü çocuk emiyor tekrar boşalıyor. Bir de ikiz doğurduğunu düşün kadının eyvah Allah yardım etsin kadına. Bütün bunları Allah gördüğü için fıkhı da o şekilde yönlendirmiş oldu. Bir beşinci örnek hanım kızlar, şeriatımız kadının bu inceliklerine o kadar dikkat ediyor ki Arafat'tan, hacılar Arafat'tan e, dönerken, bayram günü e, dönerken e, şöyle dönerler. Arafat işte 20 kilometre bir mesafe Mek- Mekke'ye. Arafat'tan yaklaşık 13-14 kilometre sonra Müzdelife diye bir yer vardır. Müzdelife'ye gelir hacılar. Akşam ve namazını orada kılarlar. Sonra sabah namazını kılarlar. Sabah namazından sonra da Mine'ye inerler. Minada işte 15. kilometre, 16. kilometrede bir yer tam kilometrelerini bilmiyorum. Orada işte şeytanı taşlarlar vesaire. Bu vaciptir. Hacim vaciplerindendir. Yani orada beklemek. Beklememek bir cezai kurban cezasını gerektiriyor. Orada sabah namazına kadar beklemen gerekiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların, hamilelerin, çocukların orada beklemeleri gerekiyor. Gece yarısından sonra Mekke'ye gitsinler diye izin vermiş. Hac gibi bir ibadette bile kadına fizyolojisine göre, bünyesine göre kolaylık sağlayan bir hüküm. Allah indirmiş. Şeriat Allah'ın, kanun Allah'ın dilediği gibi koyuyor. Dilediği gibi kaldırıyor. Var mı itirazı olan? Allah bu kaldırıyor. Aynı şekilde dinin zirvesi cihat olduğu halde Ayşe annemiz biz cihat etmeyeceğiz mi ya Resulallah diyor. Altıncı örnekte bunu görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sizin cihadınız hac etmektir. Hac edin siz diyor. Başka bir e, bu, Buhari hadisidir. E, başka bir hadiste de e, sizin cihadınızda silah yok diyor. Haçtır o diyor. Gidin diyor. Bu da kadının biraz önce bahsettiğimiz e, özel hallerini Allah görüp rahmet ettiği için e, yaptığı bir indirim onlara. Ve yedinci farklılık kadın açısından hanım ablalar. Kadın Bekarken çalışıp para kazanma imkanı da olsa babası tarafından geçindirilir. Hiçbir şekilde kız çocuğu çalışmak zorunda değildir. Evlendiğinde de bütün yükümlülükleri onunla nikahlanan erkeğe aittir. Kadın çok zengin bile olsa yani babasından servetler kalmış ya da biriktirmiş çuvalla altını var diyelim. Bu kadının Eletik parasını ödemek zorunluluğu yoktur. Eve ekmek almak zorunluluğu yoktur. Geçindiremiyorsa kocası onu boşanır ondan. Çünkü Allah ne dedik? Kadının özel haline baktı, o özel haline göre de sen çalışmayacaksın, erkek çalışacak dedi. Şimdi dünya ters oldu, ben onu anlamam. Ben Rabbimin şeriatını bilirim. Kadına ya babası bakar, ya kocası bakar. Kadın keyif sürer, usul böyledir. Aynı şekilde kadın boşandığında bile, boşandığında bile kocası tarafından bakılır. Ta iddeti bitinceye kadar. Çünkü kadının belli bir iddeti var. Sadece kadının kocası öldüğünde erkekle bağ bittiği için kadın kendi malıyla, mehriyle, bir şeysiyle geçinir. Kadın belli mesela rici talakla boşanır, bayin talakla boşanır. Bayin talakla boşandığında hamiledir veya değildir. Bütün bu durumlarda kocası iddeti bitinceye kadar. Yani iddet bitmek ne demek? Başka bir erkekle evlenme hakkı doğması demek. Bu da nedir? Üç kere aybaşı olma sürecidir. Üç kere aybaşı ol. Takribi olarak üç aya yakın bir zamandır. Bu zamanda bile başka bir erkekle evlenme hakkı olmadığı için kocası tarafından boşanmış olsalar bile kocası tarafından bakılması gerekmektedir. Hanımefendiler bir dokuzuncu maddede neyin dokuzuncusu? Bu bahsettiğimiz kadının farklılıklarına şeriatımızın özel hüküm getirme noktasında kadının da cinsel ihtiyacını şeriatımız dikkate almıştır. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde 187. ayette kadın ve erkeğin cinsellikte aynı olduğunu nasıl anlatıyor? Hünne libasun lekum ve entüm libasun lehun. Siz onların elbisesiniz, onlar da sizin elbisenizdir. Yani sadece kadınlar sizin şehvetiniz değil. Siz de onların şehvetisiniz aynı zamanda. Yani bu da neyi gösteriyor? Kadının da cinsellik hakkı olduğunu gösteriyor. Bu cinsellik hakkını şuralarda görüyoruz. Bir, Kur'an'la sabit, Evlenmek isteyen genç kıza veya dul bir kıza ailesi dahil kimsenin engel koyma hakkı yoktur. Eğer engel koyarsa baba makul bir gerekçeyle koyar. Haram bir evlilik yapmak istiyordur mesela. Ya da şüpheli biriyle evlenmek istiyordur veya hastalıklı biriyle evlenmek istiyordur. Yani kızın koruma altında olmasını gerektirecek bir çocukluk yapıyordur kız. Baba bunu engeller. Bunun dışında evliliği engelleme mesela bana hizmet edeceksin. Benim çocuklarım evlendirdim. Ben ölünceye kadar evlenmeyeceksin gibi bir hakkı yok babanın ve annenin evlenir. Aynı şekilde erkeğin kadının cinselliğinden istifade etme hakkı olduğu gibi kadının da erkeğin cinselliğinden istifade etme hakkı var. Nasıl kadın cinselliğe yanaşmıyorsa veya doğal bir özrü varsa erkek boşar veya mahkemeye müracaat eder, nikah aktini kaldırır. Aynı şekilde erkekliği tam olmayan bir kadından da kadının boşanmak hakkıdır. Neden? Çünkü tıpkı yemek, içmek gibi bir ihtiyaçtır bu diyor şeriatımız. Bu ihtiyacı kadının istemek hakkıdır. Bunu karşılamayan erkekten de ayrılmak hakkıdır. Aynı şekilde kadının Annelik hakkını da şeriat teminat altına alıyor. Yani bir kadın anne olmak istiyorsa, mesela dördüncü çocuğum olacak diyorsa, baba, işte çocuk bakamayız, şu bu gerekçeyle çocuk olmasını engelleyecek bir tedbir alamaz. Bu haramdır. Neden? Tıpkı kadının önündeki lokmayı sen yeme hep ben yiyeyim diye alma hakkı olmadığı gibi erkeğin, kadının yatak odasındaki hakkını ben bu yatak odasındaki ilişkimden dolayı da çocuk sahibi olmak istiyorum. Altıncı çocuğun annesi olmak istiyorum. Sekizinci çocuğun annesi olmak istiyorum. Dediği zaman erkek bunu engelleyemez. Allah bunu yasaklıyor, şeriatı yasaklıyor. Aynı şekilde biraz önce de zikrettiğim gibi, e, kadının anneliğini sonsuza kadar sürdürmek en tabii hakkıdır. Bu yüzden erkekten ayrıldığında nikah vesaire, yahut da erkek öldü, ayrıldıklarında e, çocuk anneye kalır. Eğer bunun ayrıntılarını göre, hadane diyoruz buna, bunun ayrıntıları var şüphesi Böyle kalır derken hemen dolaptan alıp çocuğu ona verecek halleri yok. Ama özel bir sorunu yoksa, kadın Müslümanlık sorunu yoksa, cinnet geçirme, delilik gibi psikolojik, psriyatik bir sorunu yoksa kadının e, kalır. Evlenince de kocası, yani yeni kocası, eski kocasından olan çocuğunu bakmasında bir risk oluşuyorsa, üveylik sıkıntısı yaşayacaksa babaya döner çocuk. Babası yoksa dedeye döner vesaire artık birisine döner. Ama her halükarda annelik, kadınlık duygusunun en öne çıktığı şeylerden birisi olduğu için şeriatımız anne ile baba arasında tercih yapılacağından Ayrıldıklarında yapılacağı zaman anneye bırakar çocuğu. Kadınlığı dikkate alındığı için. Kadınlar böyle bir perspektiften görülüyorlar şeriatımızın nazarında. İnşallah daha sonraki derslerimizde ayrıntılı bir şekilde bu konulara gireceğiz bu sefer. Şeriatımız kadını nasıl bir hayat üzerinde görmek ve göstermek istiyor onu anlayacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve بعلى علي وصحبه جمعين لله رب العالمين.